0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odencia Business School. Bienvenue du bord de la majeure entrepreneuriat Odencia. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christian Tchega, fondateur de Hub Group, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Donc, cette saison, va se focaliser principalement sur les moments clés et les points de passage qui marquent les étapes de la croissance d'organisation en règle générale. C'est-à-dire, comment est-ce que les processus évoluent-ils, comment est-ce que l'équipe change-t-elle, comment est-ce que la portée géographique se modifie-t-elle Christian, pouvez-vous brièvement vous présenter et nous présenter votre entreprise
1: Bonjour, merci Monsieur Zoc. je suis Christian Chega. je me définirais comme un entrepreneur et un explorateur globalement, et justement j'ai eu, dans une première partie de ma vie, à monter dans la structure, une entreprise au Cameroun, autour de l'entrepreneuriat le développement, il euh, portait sur euh, euh, l'agricole principalement et le pastoral, donc une ferme et puis euh, une ferme d'élevage et puis une exploitation agricole. Aujourd'hui, euh, je suis en France, je me concentre sur un autre type d'entrepreneuriat, celui-là davantage impact, qui est dans la droite ligne de ce qui est, que j'ai commencé au Cameroun il y a une dizaine d'années mais qui aujourd'hui travaillent sur des problématiques justement de comment transformer cette agriculture pour qu'elle ait des externalités un peu plus positives et comment justement accompagner des porteurs de projets à impact à pouvoir structurer leur entreprise et apporter leur part à, à la solution des problématiques que notre siècle rencontre. Voilà, globalement. Peut-être qu'on en reviendra de manière un peu plus explicite plus tard.
0: Ok, d'accord. Super, merci beaucoup. Euh, justement, par rapport à cette activité-là, est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelles ont été les, les grandes étapes, euh, les, les événements principaux, euh, positifs comme négatifs hein, d'ailleurs, hein, qui ont marqué la croissance et le développement de, de votre entreprise
1: L'entreprise Hub oui. du Cameroun. Oui, oui, oui. Hub, euh, alors, euh, c'était vraiment, j'y suis arrivé de manière, on va dire, un peu accidentelle, dans le sens où j'ai fait une première partie d'études qui n'avait rien à voir avec l'entrepreneuriat. et donc euh, en sortie de ces études, justement, je, je ne me sentais plus la fibre de continuer parce que ce que j'entrevoyais ne correspondait pas à ce que je... En fait, j'étais un carrefour de ma vie. On va dire un carrefour, comme on aurait bien précisé, d'existentiel, où je me posais justement la question de comment, comment j entre, je serais incarné dans ce monde, quelle place je veux avoir dans le monde. Et avant de trouver le métier, il fallait que je trouve d'abord la place. Donc, j'ai terminé cette première phase de mes études j'ai commencé à explorer un petit peu mon pays, le Cameroun. Et c'est donc à la faveur de ces explorations que j'ai dû aller dans le Cameroun profond, dans les ruralités. Et ai rencontré de très belles personnes avec des activités agricoles. Et très souvent, au, au travers d'une discussion, je me rendais souvent compte en, en regardant vraiment comment ils vivent, comment l'impact de leur activité sur leur, sur leur quotidien je me rendais souvent compte qu'ils n'avaient pas la capacité de pouvoir se projeter à 2-3 ans, en fait. J'avais une activité qui donnait la activité précaire au jour le jour, généralement portée par le chef de famille qui pouvait avoir 2-3 hectares de terre, qui n'avait pas la capacité tout seul de pouvoir justement tirer le potentiel de ces 3 hectares de terre euh, et qui, parfois, s'il tombait malade, l'activité euh, s'arrêtait. S'il avait des enfants qui venaient au monde ils ne pas comment gérer ces paramètres pour qu'elle avait une activité. Et donc, on s'est rendu compte que cette problématique n'était pas seulement celle d'une personne, c'était de 2, 3, 4, 5, 6 personnes, bref, d'une communauté. Et donc, je me suis demandé comment, à mon niveau, je pouvais aider ces personnes, étant pas entrepreneur, étant pas agricole, agriculteur, comment je pourrais faire pour leur apporter un peu de, de visibilité, de sérénité et des perspectives. Et j'ai commencé à discuter avec eux, à discuter avec leur, leurs ambitions, leurs rêves, qui n'avaient d'ailleurs pas, parce qu'ils n'avaient pas la capacité, comme je disais, de se projeter. C'est triste à dire, mais c'est des personnes qui vivent vraiment au jour le jour. Et, et donc, je me suis dit, comment pourrait-on faire pour qu'avec l'existant, ça peut être la terre, ça peut être l'élevage, ça peut être une richesse touristique, comment on peut faire à partir de ça pour créer un, cette ressource, pour créer un potentiel pour, pour, pour créer de la valeur, donc euh, comme je dis, pas expert, j'ai donc convoqué autour de moi des amis, qui aussi tant que moi, peut-être fait des études de mathématiques, de physique, mais l'idée c'était de pouvoir créer un petit groupe de personnes, on n'avait pas encore trouvé une, une nomination, c'était juste un groupe de personnes avec qui il fallait réfléchir cette problématique, finalement je me suis retrouvé seul après, avec, après cette première étape, à me dire que bon, euh, on ne savait pas comment faire, et donc, moi, je leur ai dit, bah, écoutez, euh, moi, je pense qu'avec votre activité, soit faites des groupes, euh, ce qu'on appelle des groupements d'intérêt communautaire. Donc, faites des groupes, ensemble, vous serez plus forts. Donc, comme on dit généralement en Afrique, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, regroupez-vous. Et peut-être, à partir de là, on va essayer de voir, on va mutualiser les, les coûts, on va essayer de voir comment les problématiques que chacun rencontre, on peut les euh, adresser ensemble et trouver une solution. Oui, c'était un discours qui semblait audible, mais les gens, comme toujours, ont besoin de voir. Donc, euh, j'ai dû me demander comment faire pour que je prêche par l'exemple. Et donc, euh, je suis reparti faire une brève formation dans ce qu'on appelle euh, l'élevage de poulets. Et donc, c'est par là donc l'entrepreneur le, le, a commencé. Donc, euh, j'ai construit tout seul une ferme de, 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 de 100 poulets et j'ai dû me former justement à la comment on gère un élevage en thème agricole, en thème de, de, de phytosanitaire, en thème de, de construction de bâtiments. Bref, très rapidement, il fallait que je démontre qu'avec une, une activité comme celle-là, on peut arriver à avoir de la perspective, on peut avoir un levier. Donc ça peut faire un levier. Donc ça a pris, on va dire quoi, entre la formation que j'ai faite, la recherche des financements, ça a dû prendre à peu près euh, six mois. Parce que je voulais rapidement aller à l'essentiel, donc pas trop m'assurer, business plan, oui, je me suis dit ok, j'ai une idée de ce que ça va me coûter, j'ai une idée de ce que ça peut me rapporter, et donc rapidement, très basiquement, j'essayais de me dire ok, euh, essayons de faire une première expérience avec 100 poulets, ce qui a été fait, une, une expérience très mitigée, parce que comme toujours, j'ai mis à attendre à me dire ok, ce sera une, une première expérimentation à partir de laquelle je vais pouvoir améliorer. Donc, euh, il fallait, je me suis rendu très vite compte qu'il fallait que je sois en même temps comptable, il fallait que je sois en même temps euh, le chef d'équipe, il fallait que je sois en même temps euh, celui qui dresse la perspective, il fallait que je sois en même temps celui qui cherche le marché. Donc, c'était donc quelqu'un d'assez curieux comme moi, c'était plutôt un beau challenge. Et donc, c'était la première étape. C'est la première étape. Mais comme je dis une fois de plus, elle avait vocation à démontrer à ceux qui ont ce type d'activité qu'on peut le faire et puis. Euh, avoir un peu de dignité et surtout avoir une perspective euh, euh, heureuse parce qu'on se rend compte, on s'est très bien rendu compte, et quand vous faites une étude sur le marché de l'agriculture la, en Afrique, c'est des agriculteurs familiales généralement qui nourrit les, les, les grandes villes. Mmh. Mais ces personnes, quand on repart voir comment elles vivent, elles ne vivent pas suffisamment de cette activité. C'était, je trouve, une, une curieuse façon d'être remercié. Donc, euh, je saute certaines étapes, donc je suis parti de, de 100 poulets, ensuite euh, très vite au bout de... J'ai compris, je me suis dit, ok, si j'essaye de gommer les premières erreurs que j'ai faites, je peux rapidement me dire que passant de 100, peut-être à 300, euh, le income sera encore plus grand. Donc c'est ce qui me guidait généralement et j'apprenais sur le tard en me disant, ok, comment faire pour que... Euh, quel est le type de marché que je dois avoir parce que c'est très important. Est son, parce que qu'il d'être. J'étais pour le départ un détaillant, mais très je me suis rendu compte que si je passe à l'échelle, donc si je réduis mes coûts et je suis plutôt dans, en capacité d'avoir une plus grande demande, je serai vraiment gagnant. Donc très vite, on se pose la question comment on fait pour réduire les coûts mm -hmm. Très rapidement, c'est ce, ce qu'on appelle des intrants, donc que, tout ce qui participe à l'élaboration d'un produit, on va dire ça comme ça. Donc j'ai vu ce que ça me coûtait. J'ai vu que ce qu'ils me vendaient me les vendaient avec une grosse marge. Donc je me suis dit comment moi aussi je peux commencer à être autonome. Parce que quel que soit ce qu'on faisait, on se retrouvait tous sur le marché. Et, et parfois, les gens arrivaient avec des prix qui étaient très en deçà du marché pour avoir une offre, à faire en sorte que leur, euh, leur poulet parte le plus rapidement possible. Mais, il fallait très vite euh, réfléchir à comment.. Euh, Contrecarrer ces personnes, comment être autonome. Et donc, ça nécessitait justement une capacité de me dire, OK, moi, individu, comment je fais pour mobiliser des ressources si je veux m'agrandir Comment je fais pour agrandir mon équipe Parce que je me suis rendu compte que seul, je ne pourrais pas gérer, par exemple, mille poulets. Il fallait que je trouve un vétérinaire. Donc, si vous voulez un ingénieur qui va s'occuper de toute l'aspect technique, il fallait que je trouve le marché dans les personnes qui allaient être en capacité d'absorber tout ce que j'allais produire et différencier justement pour avoir une sorte de, de résistance, si l'un des, ce qu'on appelle aujourd'hui de résilience, si un de mes fournisseurs ou un de mes acheteurs n'était pas en capacité de prendre, comment je pourrais faire Donc j'avais commencé à constituer, si vous voulez, trois axes, euh, les restaurateurs, euh, les gens, les femmes dans les marchés, et puis les, les hôteliers. Donc ça me permettait d'avoir trois, trois, trois façons de distribuer mon produit. et Très vite, je, je me suis rendu compte que euh, voilà, plus je gommais des erreurs, plus je réduisais mes, mes dépenses, et plus j'étais en train d'offrir un, un produit avec un coût, un coût euh, très bas. Donc voilà un tout petit peu euh, quel était mes challenges à cette période-là.
0: Vous avez grandi un peu progressivement hein, euh, au niveau du nombre de, de, de poussins que, que vous aviez. Et justement, qu'est-ce que vous aviez mis en place dans, dans, dans votre organisation pour... Euh, euh, pouvoir soutenir cette croissance, puisque les challenges euh, à 100 poussins ne sont pas les mêmes, j'imagine, qu'à qu 1000, 2000, 3000 ou 5000 poussins.
1: Oui, euh, il, faut, il faut bien repréciser que je ne faisais pas pour moi, peut-être une fois de plus, à titre expérimental, pour démontrer à des personnes dans un territoire que c'est faisable. Donc, l'idée, globalement, c'est de se dire que, ok, euh, vu qu'on aura pas dans un village 10, euh, 10 éleveurs de poulet, L'idée, c'est de se dire qu'on va plutôt avoir, euh, on va essayer de créer de l'agriculture, c'est un peu ça l'idée finale, avec un gîte touristique qui pourra recevoir une dizaine ou vingtaine de personnes. Non, il y aura un côté un tout petit peu hospitalier, hôtelier, et la production qui serait faite dans le village permettrait non seulement à exporter de la nourriture du village, mais à pouvoir nourrir cette réalité-là aussi. Et en se disant que, bien évidemment, le construit, le bâti, qu'il allait recevoir ces personnes, allait être un bâti, allait être fait en matériaux, respectant euh, l'écologie. Donc, c'était la, visi la vision. Mais, il fallait aller à la banque pour poser une question au banquier et demander au banquier, est-ce que vous êtes capable de me financer euh, ce projet-là En sachant que moi, je vais venir avec déjà, ok, si je veux construire euh, tout ce cheptel, moi, j'apporterai tout ce qui a déjà été fait en termes d'une activité qui fonctionne déjà en termes agricoles. Il n'aura qu'à m'aider à financer le bâti. Donc, euh, comme je dis, je me suis rendu compte très vite qu'il euh, fallait que pour passer donc, de, de 100 à 1000, de 1000, je suis passé à 5000, de 5000 à 10 000, et de 10 000, j'ai finalisé à 15 000. Donc, j'ai pu avoir trois bâtiments qui pouvaient chacun recevoir 5 000 couleurs. Donc, moi, en, en tant qu'entrepreneur ou auto-employeur, ces euh, expressions qui sont parfois pas généralement, non n'ont pas le même contenu qu'on fait de ce côté, des trophies que de l'autre côté. Mes challenges étaient très simples, c'est de me dire, comme je dis, si je veux mettre un poulet, disons, à, on va dire à 1 euro sur le marché, c'est les prix du marché. Si ça doit être ça, le prix de revient, c'est le prix de revient de ce poulet. Comment je fais pour que l'achat du poussin, parce que c'est ça que j'appelle des entrants, l'achat du poussin, l'achat des aliments, euh, les produits phytosanitaires pour que le poussin, de l'entrée dans la ferme jusqu'à la sortie de la ferme, soit en bonne santé le bâtiment lui-même qui soit capable de ne pas être un obstacle, c'est-à-dire un produit, des maladies, c'est quelque chose de très délicat. Donc, pour grandir, je me suis rendu, compte qu'il me fallait un ingénieur en termes d'aliments, de, 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 parce que j'ai commencé à penser que je ne peux plus continuer à acheter de l'aliment à l'extérieur, donc je ne fais plus dépendre de quelqu'un, vous pouvez le faire lorsque c'est à 100% mais quand on commence à arriver à 10 000%, ça devient quelque chose qui, c'est l'alimentation aliment, dans l'élevage, par exemple, de poulet, c'est les trois quarts de l'activité. Donc, si vous arrivez à être autonome à ce niveau-là, vous comprenez très bien qu'en termes de revient, c'est très intéressant. Donc, les fermes devaient être secondées par une activité agricole qui aurait pour ambition de produire tout ce qui entraînait dans l'alimentation des poussins. Donc, le modèle n'étant plus seulement de faire des poulets, mais de m'étendre avec une ferme, justement, qui allait avoir vocation à nourrir ou à vendre sur le marché, mais qui allait aussi être principalement ma source de... Pour pouvoir nourrir tout ça donc avoir un ingénieur pour tout ce qui est aliment avoir un ingénieur pour tout ce qui est phytosanitaire pour gérer justement euh, l'équipe et ensuite avoir des fermiers qui seraient en train qui vont être qui vont habiter quelque part dans, au niveau de la ferme qui auront tout le nécessaire qu'il leur faut pour pouvoir accompagner l'activité et avoir une équipe euh, un conseil comptable, parce que ce n'est pas mon métier, donc il pourra m'accompagner à gérer au quotidien ou avoir de la visibilité sur le long terme. Si je veux grandir justement, ce sera avec lui que je vais discuter stratégiquement. Comment faire, à quel niveau, quel est le seuil que l'activité doit atteindre pour pouvoir se dire qu'on fait du chiffre et à partir duquel on peut faire un levier pour pouvoir se dire qu'on sera en capacité d'être un modèle duplicat parce que c'est ça l'idée en fait, c'est se dire que dans chaque région du Cameroun, on pourra avoir des spécificités régional, mais faire valoir cette diversité. Donc, euh, partir partir de, de, de 1000 à 10 000, vous comprenez que très rapidement, euh, c'était sous fonds propres, parce qu'il n'y a pas la capacité de prendre les emprunts. Euh, c'était pas un modèle qui était... Les banques à l'époque au Cameroun n'étaient pas outillées pour pouvoir étudier un business plan et pouvoir vous dire okay, ils vont vous accompagner. Très généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous disent, vous avez une activité, donnez-nous des garanties, personnel qui prouveront que si votre activité ne fonctionne pas, nous, on pourra récupérer notre 33. Mais ils ne sont pas en capacité d'être dans le conseil et l'accompagnement. Donc, c'était une chose à laquelle je ne me sentais pas à l'aise. Donc, très rapidement, je n'ai pas voulu être euh, à ce type de, de procédé. Donc, c'était plutôt de... Je produis, je mets de l'épargne. je Cette épargne se, se bénéfice je le réinjecte dans l'activité pour pouvoir gagner grandir comme ça au fur et à mesure. Okay, d'accord. D'accord.
0: C'est très clair. C'est très clair. Et, euh, justement... Euh... Comment vous avez fait pour, euh, au début de votre activité pour, euh, voilà, pour bricoler une, une organisation qui soit, euh, j'ai envie de dire, assez solide Puisqu'au début, voilà, on n'a pas forcément beaucoup de moyens, on, on ne sait pas forcément comment s'y prendre, et vous l'avez dit tout à l'heure, euh, vous n'avez pas forcément l'habitude d'évoluer de, 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 dans un cadre entrepreneurial, donc c'était une activité qui était un peu nouvelle pour vous. Donc comment est-ce que vous y êtes pris justement pour organiser votre,
1: votre, votre entreprise euh, je pense que j'ai été, euh, été euh, très curieux, donc j'ai commencé à me documenter euh, sur avec la documentation, euh, la littérature. Donc, euh, comment est-ce que euh, tout ce qui peut avoir un thème de management, dans les livres, peuvent être euh, comment faire pour devenir euh, entrepreneur, comment gérer une entreprise. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est comment la littérature qui accompagnait le porter de projet aussi. Donc, comment dans nos habitudes au quotidien, comment mesurer son potentiel, comment le faire grandir pour que la discipline qu'on va mettre dans sa vie personnelle, donc créer une routine qui me permette, moi, d'être en capacité d'être au maximum des challenges que je vais rencontrer chaque jour. Donc, il y a un très bon livre qui a été, euh, qui est encore pour moi une, euh, un livre de chevet qui me permettait justement de voir comment. Euh, élaborer mes priorités, comment scinder entre priorités urgences, comment organiser ma journée, euh, comment comprendre mon environnement, c'est-à-dire mon écosystème d'activité, savoir identifier exactement quels sont les, les, les tenants, les grands, les grands, ceux qui ont le monopole dans cette activité, qu'est-ce qui fait leur force et quels sont les domaines dans lesquels ils ne sont pas encore forts et pas, sur lesquels on peut s'améliorer. De toute façon, euh, très vite, je me suis rendu compte que euh, le service était quelque chose qui était manquant. Ça veut dire qu'il y avait une capacité de pouvoir, moi qui étais à, à ce moment euh, un détaillant, ceux qui étaient des grossistes donc, chez qui je prenais des, des produits pour pouvoir faire vivre mon activité, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de laxisme, qu'il y avait beaucoup, il y avait une marge de manœuvre énorme. Mmh. Mmh. Donc, si je me, positionner en termes, moi, de, au niveau où vous avez des difficultés, j'aurais la capacité de pouvoir grandir. Mais pour ça, il fallait que moi, je me structure d'abord tout petit. Et, et j'avais très vite compris aussi qu'il fallait qu'en termes organisationnels, le personnel, c'était le gros challenge que j'avais euh, en Afrique, donc comment stabiliser un personnel, comment faire en sorte qu'on ne soit pas toujours dans un... Euh, comment ça s'appelle Un turnover, parce que c'est des personnes qui arrivent, qui sont dans la précarité, qui ont besoin d'emploi. Une fois qu'elles ont besoin d'emploi, elles vont partir. Donc, il fallait trouver un moyen de, 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 dans cette aventure de, de créer des imaginaires qui feraient que les personnes qui seraient avec moi auraient envie de grandir individuellement et de grandir dans cette activité. Et je leur vendais justement l'idée que l'idée pour moi, c'est de permettre faire en sorte fait qu'au bout de deux, trois ans, ils peuvent être en capacité de montrer une activité comme celle-là quelque part. Et moi, je pourrais les accompagner à le faire. Ce qui, moi, m'a mené à comprendre que demain, j'aurais des personnes qui seraient si je deviens, je deviens moi grossiste, j'aurais des détaillants qui viendraient acheter des produits euh, chez moi avec une qualité de service, avec une, un accompagnement. Mm -hmm. Parce que moi, vous avez bien compris qu'il fallait que je cherche un technicien, il fallait que je cherche quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est vétérinaire, dans toutes ces prophylaxies. Mm -hmm. Si j'avais, moi, quelqu'un qui me euh, fournissait les poussins et tout cet accompagnement, en termes de stress, ça m'aurait épargné euh, quand il est une quantité d'énergie que j'aurais pu naturellement investir dans la capacité justement à stabiliser mon entreprise, ou tout au moins à offrir un service de qualité pour les consommateurs. Donc, euh, je pense pour répondre concrètement, euh, il fallait d'abord comprendre un tout petit peu les enjeux, comprendre l'écosystème, comprendre qui sont les, 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 les leaders de ce système, qui sont les, entre guillemets, qui sont à la traîne, Généralement, pourquoi ceux-là sont leaders, quelle est leur histoire, euh, pourquoi -là sont pourquoi les personnes sont dans l'activité depuis 10-15 ans on se rend compte qu'elles sont comme une chape de plomb. Donc, comprendre généralement que était les, 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 quel, était, quel était le plafond de verre que beaucoup de, de personnes rencontraient. J'ai dû faire des, regarder des séminaires, euh, aller justement rencontrer même des personnes que que le modèle, pour lesquelles je trouvais que le modèle était excellent ou que le service n'était pas excellent, mais aller les écouter pour comprendre quelle était leur vision et comment euh, me placer dans cette vision pour pouvoir stratégiquement euh, proposer quelque chose d'alternatif. Donc, en termes organisationnels, j'ai dû travailler, c'est pour terminer, à répondre concrètement, j'ai dû travailler en termes organisationnels à pouvoir trouver un mode de fonctionnement qui me conviennent. En termes conjecture, conjecturels, il fallait que je comprenne un tout petit peu l'écosystème et ses réalités dans ces défis. les plus des parties prenantes. Et ensuite, une fois que j'avais ces équations-là, la, 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 la solution, je, pour moi, le challenge, c'est de comprendre comment je, je me positionne pour que, dans, à terme, je puisse être aussi un acteur euh, dans ce, dans ce domaine-là. D'accord, très bien.
0: Et vous avez parlé précédemment d'un livre de chevet, euh, on peut savoir c lequel c'était
1: Alors, alors c'est un livre qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. D'accord, de alors, Stéphane Hercovet. C'est ça, c'est ça. C'est un livre qui pour moi était assez, euh, assez intéressant parce que, comme je le dis, moi, j'intéresse autant aux porteur de projet qu'au projet. Et ça répondait à cette problématique. Parce que généralement, l'entrepreneuriat, personnellement, je trouve qu'un entrepreneur qui est détaché de ce qu'il entreprend, euh, c'est très compliqué. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est un, une philosophie de vie. Euh, une, ça mobilise. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Euh, donc, il y a une... De mon point de vue, une capacité à s'identifier en termes de ses talents, ses faiblesses, et de voir si on est capable, parce que c'est vraiment une aventure qui est parfois périlleuse. Mais personnellement, comme j'aime l'aventure, j'aime les découvertes, ça me convenait bien de me dire que j'apprends chaque fois que j'échoue. Et pour moi, l'échec n'était pas quelque chose de, de rédhibitoire, en fait. C'était quelque chose qui était pour moi porteur d'un enseignement nouveau.
0: D'accord, okay, super, très bien. Très bien. Et justement, dans ce projet-là, quelles ont été les personnes à l'origine du projet, les fondateurs, les conseillers que vous avez pu avoir ou bien des mentors
1: euh, Les personnes. Le projet est né, comme je dis, tout seul dans le sens où euh, j'ai me questionné sur ma vie et donc euh, quelque chose qui est personnel. Et lorsque je me suis dit que je vais expérimenter cette entreprise j'ai ami qui faisait des études en Italie sur le management territorial et donc euh, développement territorial. Donc, euh, On a compris que euh, l'idée de pouvoir accompagner les gens, même si ce n'était pas encore quelque chose qui était courant en Afrique, un développement territorial à partir des populations locales, euh, c'est quelque chose qui nous a finalement, on que ça nous intéresserait. Et en fait, on dit que travailler ensemble, ce serait intéressant. Donc, on a mobilisé euh, nos efforts, on a justement, comme je disais tout à l'heure, essayé de voir comment on fait une sorte d'étude comparative pour savoir tous les deux qu'est-ce que chacun apporte en termes de, de faiblesse et de force, qui fait quoi. Donc nous étions deux, il, a, il vivait principalement en Italie mais revenait constamment au Cameroun, moi j'étais au Cameroun, donc on a commencé à travailler et c'est là justement que le, le projet n'était plus uniquement apporté euh, individuel, c'était à se dire Comment on fait justement pour que c'est un rayonnement, que c'est un impact sur un territoire Donc, l'endroit où nous étions implantés, comment mobiliser toutes les personnes qui font la même activité autour pour qu'on crée une sorte d'économie circulaire même déjà, mais que c'est un impact aussi sur les populations, euh, sur toutes les élites, on va dire, euh, qui, euh, qui jalonnent ce type d'environnement. Donc, en termes de, de partenariat, c'était ça, c'était un ami. J'ai toujours, pour moi, l'entrepreneuriat c'est une aventure humaine et j'ai toujours adoré construire avec des personnes qui me sont chères parce que c'est un rêve qu'on partage, c'est un rêve qu'on a en partage. Donc, c'est un ami et c'était très agréable pour nous de, de mettre notre amitié au service d'un projet. En thème de mentor, euh, il n'y en avait pas, euh, concrètement. Sinon, peut-être dans les familles, les deux ou trois personnes qui peuvent croire en vous et vous encourager dans les efforts que vous pouvez faire. Euh, mais en thème de mentor, on va dire projet ou thématique, euh, il n'y en avait pas. Et je ne sais pas quelle était la troisième question. Les
0: fondateurs, conseils, mentors.
1: Oui, c'était ça, c'était ça les fondateurs, euh... les conseils. C'était beaucoup plus la littérature qu'on cherchait <rire> chaque fois à lire pour pouvoir chacun voir comment s'améliorer. Les mentors, il n'y en avait pas tant que ça. D'accord, ok.
0: okay très, clair. très clair, merci. Et justement, euh, euh, au niveau de l'évolution de, de l'équipe, vous en avez parlé un peu brièvement tout à l'heure, mais. Comment ça s'est passé quand l'équipe a grossi Est-ce qu'il y a eu des nouveaux associés dans, dans l'entreprise Est-ce que vous avez recruté des, des personnes Est-ce qu'il y avait de nouveaux conseils
1: Comment ça s'est On pas de nouvelles. L'équipe, c'est ça qui était très drôle parce que au départ, quand. Euh, moi, je parle de mon expérience familiale, quand j'ai approché ma famille pour leur dire que je fais dans l'agriculture. Mmh ça a été, on euh, a failli me bannir de ma famille, Tu as fait des études, euh, pourquoi tu veux devenir agriculteur, on disait paysan, ou bien planteur. Euh. Donc, il y a eu une grosse période de solitude. Et je pense de son côté aussi, -tu, tu vis en Italie, pourquoi tu veux rentrer au Cameroun, faire quelque chose euh, qui est loin, parce qu'on nous éduque en Afrique pour être des intellectuels, donc il n'y a mmh. que du cérébral, et on a toujours tendance à penser que ceux qui sont Manuel, entre guillemets, c'est des personnes qui ont peut-être raté leur vie ou qui n'ont pas les capacités d'être totalement euh, utiles à la société. Mmh. Donc, c'était quelque chose de très, très compliqué, mais ça nous a permis tous les deux de se dire qu'on avait quelque chose à prouver déjà à nous-mêmes, à nos familles. Et progressivement, passant de 100 à 500, de 500 à 1000, les gens commençaient à se dire Oh, est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'on vous apporte un peu un soutien financier Parce que ce que vous faites est en train de. Ça semble intéressant, mais bon, nous, on apporte, on peut mettre nos billes. Donc, c'était vraiment pas du soutien, mais c'était un peu comme de la, on va dire quoi, de la love money, quoi. C'est-à-dire, OK, on vous apporte ceci, même love money qui pouvait être intéressé quand même. cest à OK. Au départ, on s'était tout le temps, euh, non, on est bien, on a, comme je dis, on n'a pas pris à la banque, on ne prend pas dans les familles parce qu'on privilégier justement les relations familiales. Peut-être un jour, s'il y a une, vraiment un gros déploiement, peut-être dans un autre type d'activité, peut-être qu'on. On mettra cette ingénierie que, entre guillemets, nous avons développée au service d'autres choses. Donc, l'idée, c'était justement de se dire OK, lorsqu'on passera de 15 000 à autre chose, où on deviendrait justement des producteurs, parce que c'était là l'échéance. C'est de dire OK, moi, je vais voyager pour venir ici en France. Non, je termine d'abord la question que vous voulez poser autour de l'équipe. L'équipe, nous sommes les deux managers de l'équipe. On s'est partagé le, le travail, il y a un qui était dans la stratégie et un qui était beaucoup plus dans le, la, la, la conduite au quotidien. Donc, euh, on a fonctionné comme ça. On a dû adjoint un conseil en thème, pas financier, mais comptable, parce il fallait qu'on nous apprenne à gérer bien, pas, ne pas mélanger les comptes personnels et les comptes de l'entreprise. Et puis, euh, en thème de recrutement, c'était aussi magnifique parce qu'on se rendait compte qu'on avait une équipe pratiquement de... Quatre, trois techniciens, donc des gens qui sont sortis des écoles, un monsieur qui était retraité, c'était une très belle aventure aussi, qui nous apportait le soutien en termes justement de... Il a fait dans la recherche génétique, euh, génétique recherche euh, végétale donc, et animale, donc il nous apportait en, en termes de constitution de produits alimentaires, il nous avait apporté son soutien, donc il était salarié chez nous. On avait deux, euh, on va dire quoi, deux phytosanitaires qui étaient aussi des personnes qui étaient salariées. Avec des, on va dire quoi, des, des, des véhicules pour se déplacer. On avait un thème euh, d'employés, dont les gens qui géraient la ferme, on, en avait, on avait une équipe de 10 personnes sur le site de 15 000. Il faut dire que la, la ferme était automatisée. Hein. Donc, on est parti vraiment de la ferme où on puisait l'eau à la main, où on donnait l'aliment au poulet à la main, à un endroit où tout était déjà géré en seul endroit. Les poules qu'à venir taper sur le les abreuvoirs pour pouvoir se... C'était vraiment un très beau challenge de voir quelque chose petit grandir comme ça. C'était vraiment ça notre plus grande réussite. Et sa capacité aussi à se dire qu'il y a des gens qui arrivaient, ils n'étaient pas mariés, ils commençaient à continuer au tout. De... avec nous, ils ont eu des familles, ils ont eu des enfants, ils des enfants à l'école. Donc c'était aussi ça qui était une, une grosse, grosse, grosse réussite pour nous. Donc en thème organisationnel, c'était un tout petit peu ça. Et pour nous, c'était très important de, de nous occuper des gens qui travaillent avec nous pour qu'eux aussi, étant heureux, puissent être généreux en travaillant avec nos poulets. Donc la femme étant automatisée, euh, les personnes qui travaillent avec nous ont ressenti elles aussi que le, la pénibilité du travail avait beaucoup diminué. Donc elles étaient un peu plus épanouies, euh, un peu plus heureuses de, de, de travailler. Elles apprenaient. Et comme je disais, l'idée pour nous, c'était d'en accompagner quelques-uns. On en a d'ailleurs accompagné deux à monter leur propre ferme. Et Jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours en contact. Donc, euh, c'était un tout petit peu ça, c'est-à-dire que structurellement, comme je disais, les, les bâtiments, il fallait construire des bâtiments qui soient capables de passer de quelque chose, on va dire, un tout petit peu de précaire à quelque chose, une machine de guerre, si je vous permettez l'expression. Donc, euh, c'est là, c'était uniquement en se disant qu'il fallait que, parce que la, les fermes, très souvent, les, les maladies viennent même du lieu où elles sont, Mais il fallait vraiment créer des fermes très, 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 très sur de ce, 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 cet aspect des choses-là. Et quand donc, on a atteint ce seuil de 15 000, comme je disais, l'idée était de se dire aujourd'hui comment faire aujourd'hui pour ne pas devenir, euh, aller à 30 000. On a, dit, okay, on a atteint 15 000, c'est 15 000. Maintenant, on veut passer à une étape où on veut nous devenir distributeurs. Donc, c'était pour nous la meilleure façon d'imparter le secteur. Okay, on a été demandeurs, on est venu, on a grandi, on a vu plein de lacunes qu'on on a ressenties en tant que euh, de l'autre côté, donc dans le besoin, l'acheteur. Maintenant, on veut être ceux qui vont proposer quelque chose pour ceux qui étaient comme nous, euh, des détaillants, mais avec une qualité de service qui sera un peu plus compétitive. Donc, on avait des éléments de différenciation qui, pour nous, étaient assez intéressants. Euh, parce qu'on est passé par là, parce qu'on a écouté plein de personnes qui se plaignaient, tout comme nous, de nos distributeurs qui avaient un monopole, et sachant que dans le monopole, euh, ils ne faisaient pas de cadeaux. Donc j'ai dû faire des voyages ici en Europe, en France, pour rencontrer des personnes qui font dans la, justement l'accompagnement de l'agriculture, pas de l'agriculture, mais de l'élevage de poulet en milieu tropical. Donc euh, en termes de bâtiments, comment ils, ils proposent des modèles de bâtis, adaptés propose des modèles de poussins. Donc on n'allait plus acheter des poussins au Cameroun, on allait les importer pour que nous-mêmes on fabrique nos poussins. Mmh. Fabriquant nos poussins, on pourrait vendre aussi des poussins, donc pour ceux qui en auraient besoin. En termes d'aliments, nous on allait commencer à grandir notre cheptel d'agriculture. On faisait déjà du maïs, mais rajouter à côté de ça d'autres éléments pour pouvoir construire ce qu'on appelle une formule d'aliments qui nous corresponde, qui soit notre ADN, qu'on vendre, parce que le but généralement c'est de dire à, à des clients Pardon, j'ai un aliment, j'ai un poussin, je vous garantis tel poids en fin de, de cycle. Donc, nous, on l'aurait expérimenté sur notre ferme. Il c'était de pouvoir vendre cette, cette formule, cette offre, à des gens qui étaient euh, globalement euh, demandeurs. Donc, euh, on est arrivé, on a fait des études de marché, on a fait venir des gens au Cameroun qui ont justement fait une dit ok, vous allez dire à ce site. On a cherché notre site ailleurs, on allait justement construire cette ferme qui allait produire euh, ces poussins. Donc on allait avoir ce qu'on appelle des parentaux, c'est des poussins mères, des, 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 des poulets mères et des incubateurs où on allait faire justement incuber ces, ces œufs pour qu'ils donnent des poussins. Une partie de ces poussins allait être pour nous et une autre partie allait être pour la, la distribution de, nouveau, de, de nos nouveaux clients nous-mêmes. Ensuite, euh, accompagner donc avec des bâtiments qu'on allait nous-mêmes déjà mettre à construire d'autres bâtiments et dire aux gens, OK, dans, un, dans une localité, dans une région, on va vous accompagner de, sur un projet, de sur toute la ligne en fait. C'est-à-dire que du, du début, vous êtes entrepreneur, on peut vous former à l'entrepreneuriat agricole, on vous aide à monter votre business plan, à demander du crédit si vous voulez ou pas. On vous montre comment vous pouvez passer à l'échelle, comment vous pouvez dupliquer votre modèle et être réplicable si vous le souhaitez ou vous le dupliquez tout simplement. Donc euh, voilà, Donc une fois qu'on l'a fait, euh, malheureusement ou heureusement, aujourd'hui c'est long, euh, un événement est passé par là qui a fait en sorte que le projet a dû euh, s'arrêter euh, subitement.
0: D'accord. Est-ce euh, que, est que vous voulez revenir sur, ce, sur cet événement-là, ou bien euh, quelque chose dont vous voulez parler
1: Bon, peut-être que ça sera peut être utile pour ceux qui nous écoutent, comment accepter les, les chocs, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas d'assurance en Afrique, on avait euh, trois bâtiments, comme je disais, trois bâtiments qui prenaient chacun 5000 mille poulets, et un bâtiment pour qu'il puisse être en fonctionnement, Le coûts de fonctionnement était autour de, de 10 000 à douze mille euros. Équivalent ici, donc vous multipliez, ça, vous multipliez ça par 3. Donc on l'a fait, et une fois qu'on l'avait fait, il fallait que les clients viennent prendre les poulets chez nous pour aller les vendre sur les marchés, c ce qui a été fait. Seulement, l'État camerounais avait décidé qu'il y avait un épisode de grippe aviaire qui n'avait jamais été euh, démontré. Et on a appris plus tard que euh, certaines personnes dans le gouvernement qui voulaient faire entrer du poulet étranger, euh, et donc pour, le, pour ce fait, il fallait qu'ils cassent un petit peu l'artisanat la local pour que la demande ne soit orientée que vers leurs leur produits. Donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec euh, pratiquement 15 000 poulets hors de notre ferme, pris par des gens qui ne pourraient pas nous rembourser parce que l'État a brûlé les marchés. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, vous vous retrouvez avec un trou énorme. Vous avez fait tout ce qui était en thème de, de fonctionnement. Vous attendez juste des retours pour pouvoir euh, euh, renflouer vos caisses. Mmh. Et donc, euh, ce que je dis, j'avais compris, compris très tôt, à cet instant, que, et c'est ça qui est intéressant, parce que quand je dis que j'avais déjà commencé à voyager pour voir comment être maître de notre euh, entreprise A à Z, c'est-à-dire qu'avec des poussins, si on avait pu démontrer que les poussins ont été de notre souche de l'étranger, on aurait pu démontrer, par exemple, à l'État que euh, nous ne sommes pas concernés parce que nos poussins sont en cycle fermé ils viennent de l'étranger, ils sont produits chez nous et on ne fait que les amener sur le marché. Donc, ça a permis de réfléchir à des modèles de résilience, un modèle antifragile, comme dit l'autre, c'est-à-dire comment un modèle euh, accepte les coûts pour pouvoir devenir encore plus, plus solide. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça aurait pu euh, me dissuader de, 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 de me repenser à l'entrepreneuriat, mais bon, ça a été pour moi, tout au contraire, un questionnement, ça nourrit un questionnement de me dire comment faire pour que euh, euh, construire des modèles qui soient un peu plus, euh, comme j'ai dit, antifragiles. Et donc, euh, ça m'a mené vers l'entrepreneuriat Impact, donc la permaculture aujourd'hui, qui est pour moi une solution des plus viables pour l'agriculture, euh, la sécurité alimentaire en Afrique. Mmh. Donc, euh, d'un échec ou d'un obstacle, j'ai transformé cela en en sorte de réussite, parce qu'aujourd'hui je suis en train de travailler sur une, un incubateur en Afrique, justement, pour accompagner tous les entrepreneurs qui ont la volonté ou le potentiel d'apporter, de, de mettre au centre de leur activité l'humain, euh, les vivants, et participer à résorber l'extrême pauvreté d'abord, mais en plus toutes les problématiques liées au développement durable et au euh, changement climatique. Donc, des personnes, des entrepreneurs qui auront au cœur d'eux-mêmes de, cette envie de changer les choses, le potentiel, mais ils ne savent pas comment le faire. L'incubateur est mis en place pour pouvoir les accompagner de bout en bout à pouvoir structurer ce de telles entreprises, de pouvoir avoir la viabilité déjà économique, d'avoir un impact social et surtout un impact environnemental. Donc, je n'ai pas dit que j'aurais souhaité que ça arrive, mais c'est arrivé et voilà comment j'ai choisi d'affronter de, de,
0: de cela. Ok, d'accord. Super, très clair. Euh, et et d'ailleurs, est-ce que vous auriez euh, voilà, des, 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 des conseils sur comment est-ce que vous avez euh, euh, au fil de votre activité euh, passée, amené votre entreprise d'un Démarrage local, un hein, démarrage un peu plus global, si je, si je puis dire. Parce que j'imagine que vous avez commencé localement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et comment est-ce que vous avez fait évoluer justement votre, la portée de votre entreprise et, au niveau des débouchés commerciaux, etc., par exemple euh,
1: Le conseil, je ne sais pas si ce serait un conseil, ce serait un tout petit prétentieux, mais je vais dire, euh, parler de mon expérience, sachant que la lenteur de l'expérience n'est claire de celui qui la tient, donc chacun fera ce qu'il voudra, mais... Euh... La première chose que j'avais en tête, de me dire euh, comment faire pour être impactant. Et donc, pour être impactant, il fallait que je réfléchisse à un modèle qui sera rapidement, euh, comment dire, euh, scalable, très rapidement. Donc, euh, comment il pourra, de manière systémique, répondre à des problématiques, c'est-à-dire que j'adresse une problématique, mais la solution que j'apporte peut avoir un impact sur d'autres problématiques. Donc, c'était ça la vision que j'avais. C'est pour cela qu'on partait justement d'une ferme, mais la ferme avait vocation à répondre à des problèmes d'emploi, à des problèmes de sécurité alimentaire, à des problèmes de développement local. Donc, euh, une fois que je regardé la chose comme ça, c'était ça qui était ma boussole. Donc, à chaque fois, c'était de me dire comment faire pour être le plus important possible. Donc, euh, si je reprends cette question, c'était justement de dire quel type de modèle, justement modèle économique, mais surtout de modèle d'activité, d'entreprise, qui aura en son sein cette capacité d'avoir une progression organique. Donc, déjà organiser le sens où je ne vais pas toujours prendre de l'argent à l'extérieur pour garder le monopole en termes stratégiques mais mmh. aussi en termes de, de, de scalabilité et, et de duplicabilité. Donc, c'est dire que très rapidement, on voudrait que les, apprendre des erreurs parce que vous avez bien compris que partant de 100, déjà à 1000, il y a plein de, 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 de trous dans la raquette. L'intérêt, mmh. c'est de comprendre comment faire justement pour que chaque... Euh, la prochaine activité, dont le prochain cycle m'apporte à m'améliorer. Donc, euh, le cycle d'après, que c'est 45 jours dans une ferme. Donc, comment passer chaque 45 jours à une sorte d'amélioration, autant en tant que porteur de projet. Donc, comment moi, en termes de compétences, je grandis, mais comment mon, mon organisation va aussi grandir. Donc, très rapidement, toujours comprendre comment faire pour qu'on recrute la bonne personne. Comment faire pour qu'on ferme bien le, le besoin Ouais. Comment faire pour comprendre qu'on euh, grandit, mais il ne faudrait pas que, je le, ne le, pas dire des adversaires, mais que la concurrence ne nous sente pas venir, parce que c'est un environnement qui est très compétitif, mm -hmm. pas dans le bon sens. Donc, comment faire pour euh, avancer sous les radars, en fait. Donc, euh, ça a été ça qui a été euh, vraiment un leitmotiv. Euh, l'autre, euh, je dis l'autre question, c'est de je dirais tomber amoureux, c'est un peu ça que je peux donner comme conseil. tomber amoureux de sa problématique. Euh, donc un entrepreneur de mon point de vue devrait tomber amoureux de sa solution, pas de sa solution. Parce qu'on fait très vite l'erreur d'être amoureux de sa solution, ce qui fait qu'on ne se demande pas toujours si elle répond aux besoins, parce qu'on a juste envie de manière égotique de se dire je veux être celui qui a apporté cette solution. Et lorsqu'on tombe amoureux de sa problématique, on tombe amoureux d'avoir des personnes qui ont cette problématique, on essaie de les comprendre, et on les invite dans la co-construction de la solution qu'on va leur apporter. Donc, on a un peu plus de garantie, pas toujours de certitude, mais un peu plus de garantie que la solution répondra à quelque chose de réellement nécessaire. Donc, ça, c'est ce que je peux dire. Peut-être que je finirai en disant que en termes de responsabilisation, donc, je pense que les entrepreneurs d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 50 ans de l'école de Chicago qui avaient pour seule ambition de créer du profit entrepreneurs d'aujourd'hui, je pense, qui devraient être en capacité de se poser la question de est-ce que mon activité me servirait uniquement moi, et la Ock, et donc euh, elle n'aura pour seul but que d'ajouter de l'agitation à l'agitation du monde, ou est-ce que mon activité prend en sorte que les problématiques du monde et dans sa raison d'être, elle recherche euh, justement à apporter une solution aux problématiques. Aux problématiques les, la société, la problématique du siècle, on les connaît aujourd'hui. Donc, ça peut sembler marginal de le dire dans une école de commerce, mais je crois que, même si ce n'est pas dans un effet de mode, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le, le porteur de projet doit lui-même déjà être euh, amoureux de son problème, euh, être euh, habité par cette problématique et la vivre au quotidien, pas dans, la, dans le sens où il doit vivre le problème, mais vivre, commencer à vivre la solution qu'il va proposer aux gens. Et il doit lui-même autant le produit qu'il vend que le produit qu'il va apporter et j'entends bien ne pas faire une confusion avec tout ce qui est juste du management de la personne, ce n'est hein. pas uniquement de ça dont je parle, c'est-à-dire venir vendre des, entre guillemets ce qu'on appelle des influenceurs, ce n'est pas de ça dont je parle mais c'est de dire soi-même être la vitrine de ce qu'on est en train de, de vouloir mettre sur le marché. Donc en termes de responsabilisation je pense qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de croissance, comprendre qu'est-ce qu'on appelle croissance. Dans l'école de Chicago, justement, la croissance euh, a toujours amené les entreprises, les entrepreneurs à confondre euh, augmentation et croissance. Mm -hmm. Je pense qu'aujourd'hui, on doit comprendre que la croissance doit être viser aussi l'amélioration. Ça veut dire que euh, ce n'est pas juste euh, ce qu'on a hérité de notre ami Descartes, c'est-à-dire que Faire être maître de la nature, donc prendre la nature comme étant une ressource, mais au contraire, nous dire que nous sommes au service de la nature. Notre employeur, c'est la nature. Donc, une fois qu'on a ça, on peut faire de l'argent. Hein, pour ceux qui veulent faire de l'argent, on peut être influent. Et c'est vraiment le but de faire un de l'argent, d'avoir un impact social et d'avoir un impact environnemental. Donc, j'espère n'avoir pas été très long, mais c'est un tout petit peu moi ce qui m'anime au quotidien. Donc, comment je prends ma part à partir de l'entreprise que je crée ou des entreprises que je vais créer, comment je pars, comment ces entreprises prennent leur part des problématiques du monde. Et vraiment être à l'écoute de la problématique, euh, voilà, et je pense que, euh, ouais, que c'est un peu ce que je peux avoir en, en, en partage, je pense que c'est un peu ça.
0: D'accord. Bon, du coup, ta as, as, as déjà embrayé sur la... Vous avez déjà embrayé, excusez-moi, sur la sur la question finale. Euh, mais peut-être que vous auriez encore quelques petits tips, à, des conseils à donner justement aux entrepreneurs et entrepreneures qui nous écoutent euh, afin de, de piloter leur croissance, peut-être.
1: Moi, ouais, c'est ce que je dis. La, la, la <coughs> croissance, c'est vraiment comprendre. C'est comme c'est ça le, le, le but de l'entrepreneur. C'est que l'entrepreneur, en euh, même temps, il doit être à l'écoute de du marché, de son environnement. Et en même temps, il doit pouvoir être, comment on dit, drivé par quelque chose de valeur, qui a de la valeur, euh, par quelque chose qui, comme je dis une fois de plus, qui est vide de sens, mais qui peut être, peut avoir une valeur commerciale, quantitative. Donc, ne pas toujours être le mesurable. cest dire qu'il y a le mesurable, il y a le non mesurable. Aujourd'hui, on se rend compte justement qu'on a réduit tout au mesurable, tout ce qui est quantifiable, tout ce qui est justement... Le règne de la quantité, on peut dire ça comme ça. Donc, essayez aussi d'aller vers le qualitatif. Le qualitatif, c'est justement ça. Est-ce est que dans mon entreprise, l'humanité gagne quelque chose dans mon entreprise est pas, est Ce n'est pas est-ce que les, mon produit va avoir beaucoup de vues ou sera trop acheté Oui, il peut être très acheté. Il peut avoir même euh, fait rentrer beaucoup d'argent, mais il ne tire pas ce qu'il y a de mieux. Y a de, je ne vais pas dire bien parce que c'est très, ça peut être relatif, mais ce qu'il y a de, de grand dans l'humanité, l'humanité dans les personnes. Donc, euh, je, je le dis parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce type d'entrepreneur que moi, aujourd'hui, je suis en train de rechercher et que je vais être, essayer d'accompagner en Afrique. Donc là, on est dans un incubateur où on est en train de créer un prototype pour, pour pédagogique pour à la fois accompagner le porteur, le projet, c'est très important. Justement, parce que ce porteur de projet sera en capacité, pas seulement de se dire qu'il a une solution, mais il devrait être aussi un leader dans, son, dans sa communauté. Mmh. Et le leadership, c'est toujours mieux que le management. Donc, euh, si, on a, si on aura des leaders, je pense que la société se sentira encore euh, plus valorisée. Donc, si vous voulez, le conseil final, c'est d'accompagner, d'inviter euh, à construire un imaginaire ou où euh, chaque personne sera en capacité de s'autodéterminer et qu'on aura transformé le management en leadership, leadership vertueux. Mmh. Donc euh, voilà un tout petit peu euh, la tâche que moi j'ai à accomplir à laquelle j'inviterai euh, tous ceux qui nous écoutent euh, à faire leur.
0: D'accord, très bien. Bah, écoutez, euh, c'était un plaisir d'échanger avec vous, hein, Christian. Un grand merci d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez trouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.audentia.com Et à bientôt.
1: Ben écoutez, euh, merci de m'avoir donné cette opportunité. Tout le plaisir mien, est tel de bien. C'est toujours euh, pour moi un plaisir euh, euh, très châtier de, de partager, d'échanger. De, 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 J'espère que euh qui nous auront écouté auront pris quelque chose qui pourra leur être utile dans l'aventure qui est la donc je vous remercie beaucoup et à très bientôt
0: merci